0: Do dia 31 de agosto ao dia 13 de setembro de 2023, o mundo parou para assistir à perseguição de um brasileiro que fugiu de uma penitenciária na Pensilvânia. A operação envolveu mais de 400 policiais de diferentes esferas do governo, helicópteros, drones. Mas como isso tudo começou e por que ele demorou tanto? até ser encontrada pela polícia. Eu sou a Tai e esse é o podcast Pai Conta Casos. Toda segunda eu examino um crime real que marcou uma comunidade. O meu objetivo é entender as razões pelas quais esses crimes acontecem e o impacto que eles geram nas pessoas ao redor. E como a gente pode prevenir que eles continuem acontecendo? Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. cavalcante nasceu em 1989 na cidade de Estreito, no Maranhão. Ele morava e trabalhava com a sua família numa fazenda chamada Mula Preta, cuidando de gado e maquinário. E em 2016, a sua família comprou um terreno numa comunidade rural vizinha ali, que ficava no Tocantins, onde eles criavam gados e cavalos. Lá, ele conheceu um cara chamado Walter júnior que trabalhava numa loja de peças de carro o qual ele ficou muito amigo eles saíam muito juntos e aparentemente em determinada ocasião havia uma festa fora da cidade que talvez o Danilo não fosse comparecer então o Walter pegou o carro dele emprestado para ir até essa festa e no trajeto de ida ou de volta o Walter teria batido o carro, sofrido um acidente. Então, quando ele comunicou ao Danilo o que aconteceu, pediu desculpas, a princípio, o Danilo teria falado que tudo bem. E ele gastou cerca de 5 mil reais para consertar né, o carro, o que aconteceu. E ele voltou a falar com o Walter e disse que ele ia fazer o seguinte, ele ia parcelar esse valor em 10 vezes para o Walter pagar ele de volta, e o Walter aceitou esse acordo, só que, embora ele tenha começado a, a pagar as parcelas direitinho, nesse meio tempo, talvez depois de duas parcelas, ele acabou perdendo o emprego, então, ele não tinha mais meios, né, de conseguir continuar pagando o acordo, e... Acabou ficando sem pagar, até que conseguiu emprego numa outra cidade e eventualmente se mudou. E parece que a comunicação entre os dois meio que morreu ali nesse período. Então, ele teria ficado sem pagar, os dois já não se falavam mais tanto, ele se mudou para outra cidade e acabou ficando meio que por isso mesmo. Até que, alguns meses depois, o Walter voltou para a cidade. E segundo o que a família dele conta... Ele tinha a intenção de ir conversar com o Danilo, talvez se explicar por que, que ele não pagou, talvez conversar uma maneira de quitar a dívida. E, segundo todos os conhecidos, quando eles tiveram esse primeiro contato, o Danilo agiu de maneira absolutamente normal. Ele não parecia com raiva nem nada. Até que, no dia 5 de novembro de 2017, o Walter estava fazendo um lanche numa lojinha de hambúrguer assim bem comum e o próprio dono viu quando Danilo se aproximava assim da loja e do Walter que estava sentado numa mesa algumas versões dizem que o Walter estava sentado sozinho já outras versões dizem que ele estava sentado numa mesa com amigos e quando esses amigos viram Danilo se aproximando levantaram e deixaram Walter sozinho mas o fato é que sem se preocupar se tinha alguém vendo, o Danilo parou próximo à mesa, tirou uma arma da cintura e disparou cinco vezes no peito do Walter, guardou a arma e foi embora. Ele simplesmente foi para casa, tomou um banho e começou a planejar o que ele iria fazer. Bom, o Walter infelizmente não resistiu, embora as pessoas ao redor tenham chamado a ambulância, ele tenha recebido atendimento médico, ele acabou falecendo no local. E apesar de terem né, vários testemunhos oculares, pessoas que viram o próprio Danilo atirar no Walter, então era inegável que ele era o autor do crime, por algum motivo a polícia não foi imediatamente atrás do Danilo. Assim, não se sabe o porquê mas eles não o prenderam. Na verdade, eles nem o indiciaram de imediato. Algumas pessoas dizem que eles só foram emitir um mandado de prisão para ele lá em 2018. Bom, como ele nunca foi preso, ele não passou pelo sistema, etc. A foto dele não foi parar, né, no banco de dados de mandados. Então, até que chegou o período em que ele de fato foi indiciado e a polícia de fato começou a ir atrás dele, ele só estava meio que procurado ali no estado do Tocantins. Então, ele teve toda a facilidade do mundo para se organizar para fugir. Primeiro, ele ficou escondido numa cidade rural vizinha que se chama Figueirópolis que ficava ali a menos de uma hora da cidade onde ele de fato morava e cometeu o crime. E como era uma área bem de interior, né, havia uma paisagem assim selvagem, com uma cobertura perfeita para ele se manter escondido. Ali é um lugar com várias fazendas de gado, essas fazendas que se estendem por quilômetros e são ladeadas por arbustos, e florestas ressecadas então assim a polícia já não estava procurando por ele e quando começou a procurar era difícil de encontrá-lo e assim não se sabe se a princípio ele foi com visto de turista e acabou ficando lá ilegalmente ou algo assim porque se descobriu que a irmã dele foi para os Estados Unidos com visto de turista, mas acabou morando lá, né, de forma ilegal, porém, ele, nesse meio período, determinou que ele ia embora para os Estados Unidos, e ele conseguiu ir embora, porque o rosto dele não estava em nenhum banco de dados, então, ele não foi barrado no aeroporto, a foto dele só foi incluída sete meses depois, e, a essa altura, ele já estava cansado de estar tá fora do país, Inclusive, a família do Walter disse que, na época, eles não tinham nenhuma esperança de que o Danilo fosse pego, porque todo mundo ali da cidade sabia que ele já tinha fugido, e muitos boatos diziam que ele tinha fugido para os Estados Unidos, porque a irmã dele já morava lá. Mas eles souberam da história mesmo, inteira, só quando o Danilo começou a aparecer nos jornais, Fugindo da penitenciária de lá. Bom, lá nos Estados Unidos, o Danilo passou a dividir a casa com um homem. Ele trabalhava, ele vivia uma vida absolutamente normal, como se não tivesse assassinado ninguém. E lá, ele conheceu uma outra brasileira chamada Débora Evangelista Brandão. A Débora tinha 31 anos... E também era maranhense, talvez tenha sido isso, que tenha os aproximado, além do fato dos dois serem do mesmo país e falarem a mesma língua. E ela já vivia nos Estados Unidos há algum tempo. Ela, inclusive, tinha dois filhos, que na época eram menores de quatro anos. Então, ela estava lá, ela trabalhava e, e a família dela também vivia já no país. Então, ela já tinha uma vida bem estabelecida ali. O relacionamento deles durou por volta de 3 a 4 anos, mas era muito conturbado. Todo mundo, a família, os amigos diziam que eles não tinham uma relação saudável. Eles até chegaram a morar juntos por um curto período de tempo, mas assim, a briga entre eles era constante e chegou a ataques físicos, e para Débora viver com Danilo era absolutamente inviável, porque... Ele era muito violento, extremamente agressivo, e ela chegou a abrir vários boletins de ocorrência. Inclusive, numa dessas ocasiões em que ela foi até a delegacia, né, e abriu um boletim de ocorrência, o Danilo havia mordido os lábios dela a ponto de quase arrancar. Então Nessa ocasião, ao que parece, ela conseguiu uma medida protetiva. Então, depois de tudo isso, ela pôs um fim definitivo no relacionamento. Então, um dia, o Danilo ficou esperando a Débora chegar em casa. Ela estava vindo do supermercado com os seus dois filhos, que na época um já tinha quatro e o outro já tinha sete anos. E, enquanto as crianças estavam dentro do carro, ela estava retirando as compras do porta-malas o Danilo a atacou por trás com uma faca. Ele desferiu 38 golpes da cintura pra cima nela, enquanto os filhos dela assistiam tudo choravam e gritavam de dentro do carro. Depois ele deixou o corpo dela no chão, em frente à casa, e fugiu. Da mesma maneira como ele matou o Walter, foi assim, simplesmente matou, foi embora. Mas os, os vizinhos... Viram né, tudo o que aconteceu, logo chamaram a polícia e embora eles não tenham conseguido salvar a vida da Débora, eles conseguiram encontrá-lo muito rápido, apenas duas horas depois na casa do cunhado dele. Então o Danilo foi preso no mesmo dia e ele ficou preso aguardando o julgamento que só aconteceu em 2023. A promotoria acreditava que existiam duas possibilidades para o motivo pelo qual o Danilo resolveu tirar a vida da Débora. Algumas pessoas acreditam que ele estava com raiva porque ela tinha terminado de vez com ele e outras pessoas acreditam que ela tinha descoberto que ele havia matado uma pessoa antes e era procurada no Brasil. Então ele teria matado ela... Né, por ela saber disso e tal. Pra ela não entregar ele pra polícia brasileira. Os dois motivos são muito possíveis. Porque lidando com uma pessoa tão violenta. E com uma personalidade tão volátil quanto a do Danilo. Bastava muito pouco pra ele querer agredir alguém e assassinar alguém. Então assim. Ele nunca contou qual das duas hipóteses foram. Todas as duas são prováveis. No julgamento mediante a tudo o que aconteceu, toda a violência e abuso que ele havia praticado contra Débora em vida e ao tirar a vida dela daquela forma, de forma tão brutal na frente dos filhos, ele foi condenado e sentenciado à prisão perpétua. Curiosamente, apesar dele ter ficado preso, de 2018 até o julgamento em 24 de julho de 2023, ele foi tentar fugir, uma semana após a condenação. Talvez ele tinha esperança de que ele não fosse pegar a prisão perpétua ou talvez ao ouvir a sentença foi quando caiu a ficha dele que ele nunca mais ia sair dali e aí ele, né, surtou, teve esse ímpeto e tal. O Danilo mede 1,52 e pesa em torno de 54 quilos. Então, ele é um homem bem pequeno, bem leve. E foi assim... Que ele conseguiu executar aquela cena. Que você provavelmente já assistiu. Porque foi passada em todo veículo de mídia. Na né? internet, televisão, etc. Ele escalando a parede da prisão. Subindo até chegar no muro e pulando. E, bom. Como isso aconteceu? Aquela parte da prisão tinha um monitoramento mais fraco. Apesar de ter câmeras também, de toda a prisão ter câmera, como aquela parte. É como se fosse assim um cantinho, um bequinho, e os presos não andavam muito por ali. Ela não era muito vigiada, sabe, as câmeras dali. Então, ele sabendo disso, resolveu se por lá, que achou que era mais fácil passar por cima do muro ali. E justamente por não ser muito vigiada aquela área... Eles só foram dar falta dele 57 minutos depois. Só aí que eles notaram que tinha esse preso sumido. Então, eles foram observar todas as imagens de segurança para descobrir por onde ele tinha sumido, onde é que ele foi parar. E, assim que eles se deram conta, a polícia foi chamada, eles divulgaram as informações dele, a roupa que ele estava vestindo, a aparência física, etc., e começaram a mandar esse vídeo para os veículos de informação. Eles também fizeram ali o raio de onde ele poderia estar, já que, bom, 57 minutos não era tanto tempo assim, ele estava andando a pé, ele não poderia ter ido muito longe, certo? Oi ouvinte, tá gostando do episódio? Você sabia que apenas 30% das pessoas que acompanham o Tai da Casos deixaram uma avaliação para o podcast? Eu sei, sei, você esquece. Por isso mesmo estou passando aqui para te lembrar de deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio que você use. Ah, e aproveita e clica no link pro nosso Instagram e nos segue por lá também, né? Eu posto fotos dos casos e todas as atualizações do podcast lá, e você não quer ficar perdido, não é? Ah, um adendo. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, eu preciso que você me mande por lá, e não na coluna de respostas no Spotify, tá bom? Por aqui eu não consigo responder ninguém, mas por lá eu posso te ajudar. Agora, de volta ao episódio. Bem, sim e não. A questão é que a polícia não levou em consideração dois detalhes muito importantes. Um, ele vinha de uma região onde ele estava acostumado com a vida rural e ele já tinha feito isso antes, ele já tinha se escondido no Matagal antes. E dois, ele simplesmente poderia trocar de aparência. Não é 100% certo se foi isso que aconteceu, mas a polícia supõe que teria um amigo de trabalho dele que morava não muito longe de onde ficava a penitenciária e eles acham que o Danilo foi parar na casa desse cara e foi lá que ele cortou o cabelo, tirou a barba, trocou de roupa. Nunca foi dito que esse amigo ajudou o Danilo, na verdade a polícia acredita que ele simplesmente invadiu essa casa. Uma outra possibilidade é que essa seria... Uma das casas que ele morou também... Que ele dividiu com... Esse amigo seria um colega de quarto... Mas essa informação nunca ficou muito clara... Eu acho que... Eles não deixaram... Claro de propósito porque... É, foi um desleixo da polícia... Eles deveriam ter... Descoberto essa informação... E essa casa deveria ter sido um local onde eles foram procurar ele... De imediato... Mas enfim... Como eu disse ele tinha muita facilidade de se esconder. E a penitenciária ficava no condado de Chester, aonde tem uma área de floresta muito grande, muito mato, muito lugar pra ele né, encontrar abrigo. E as casas nos Estados Unidos, erroneamente, não costumam ter muros. Eles acham que eles estão num lugar muito seguro e as pessoas vivem invadindo a casa deles, mas eles continuam achando isso, mas enfim. Então... Era fácil para ele invadir uma casa, pular uma janela, se ele precisasse pegar alguma coisa. E aí, um surto coletivo começou a acontecer, né? Para você ter é uma ideia, as creches, as escolas foram fechadas, as pessoas foram orientadas a não sair de casa, o comércio foi fechado, se tornou uma situação de alerta máximo ali naquele local. Assim, tem uma discussão sobre isso em dois pontos. A família do Danilo, é claro que isso tem todas as ressalvas, mas disse que isso foi uma medida meio preconceituosa da parte da polícia estadunidense, porque ele era imigrante brasileiro, latino. Então já se assume que se ele tivesse solto ia virar o pandemônio, como é que um homem ia simplesmente aterrorizar uma região daquele tamanho sozinho eles disseram que ele não era tão violento assim ele não invadiu uma creche e etc e tal isso bom é possível eu não vou dizer que não é a gente sabe que a polícia estadunidense é extremamente preconceituosa. o estadunidense em si é extremamente preconceituoso com o latino com o imigrante o brasileiro então tá na escala mais baixa ali do latino mas também não tem como dizer que ele não era um cara perigoso porque ele assassinou duas pessoas a sangue frio enfim, de fato ele não uh, fez de alvo, assim, sem motivo algum ninguém durante esse período em que ele estava fugindo, se escondendo porém, não sei, é muito difícil dizer, afirmar com muita vontade alguma coisa sobre isso mas enfim, o fato é que virou pandemônio naquele local no dia 1 de setembro, o Danilo invadiu a casa de um homem chamado Ryan. Essa casa era uma casa de dois andares. E o Ryan estava no segundo andar, quando ele escutou um barulho né, no andar de baixo. Então, eu não entendi muito bem o que, que isso tem a ver. Mas ele teria piscado as luzes no andar de cima. E o Danilo piscou as luzes no andar de baixo. Eu não sei se ele quis dizer que ele... Fez parecer que a luz estava caindo e o Danilo tentou imitar. Eu não entendi o que, que isso quis dizer exatamente. Mas eu sei que o Danilo não fez nada. Ele roubou algumas frutas e uma faca e foi embora. E o Ryan chamou a polícia. Então, a partir daí, a polícia teve uma dimensão um pouquinho mais precisa de onde ele poderia estar. Né? Porque teve uma ideia mais tangível de onde ele tinha passado. Até então, eles só poderiam estimar que ele estava indo para alguma direção. Mas aí, a partir daquele momento, eles sabiam que ele tinha ido... Pela direção X. A polícia, então, a essa altura já era uma cooperação da polícia dali e da polícia de outros condados e da polícia estadual. Porque os dias foram passando e os corpos policiais não estavam dando conta. Porque, segundo o que eles disseram, era uma larga escala de mata e estava fazendo muito calor na região na época. Então, eles montaram um quartel general na minha escola. E começaram a traçar estratégias para tentar pegar o Danilo, se baseando nos relatos das pessoas cujas casas o Danilo assaltava. Uma coisa que é muito importante que aconteceu é, nessa operação em si, e que não é comum nas operações policiais dos Estados Unidos, principalmente quando eles estão atrás de fugitivos, foi que havia um comando para não matar o Danilo. E a gente sabe que a polícia dos Estados Unidos, a lei dos Estados Unidos, protege o corpo policial. Então, se ele tiver que tirar a vida de uma pessoa para se proteger, ele tem legalidade para fazer isso. Mas, nesse caso, havia um comando de não matar o Danilo. Não foi dito exatamente o porquê, né? O que esse comando se deu, mas algumas teorias é de que a informação dessa operação já tinha tomado uma proporção muito grande. A gente sabe como a polícia estadunidense... É, o governo estadunidense em si tem uma preocupação absurda com a reputação que o, seu, que o seu corpo policial tem. Não só ali dentro do país, mas pro mundo em si, porque sem marketing esse país não é nada. Então, talvez tenha sido pra provar que eles conseguiam... É pegar um fugitivo sem assassiná-lo, afinal quase nunca isso acontece lá quase sempre quando eles estão atrás de um fugitivo, esse fugitivo acaba morto, se, se é uma operação que demora tanto tempo assim como essa demorou, então talvez isso tenha sido um fato que influenciou talvez não, bom a polícia contou posteriormente que eles deduziram que o Danilo estava sobrevivendo de beber água dos córregos que tinham ali na região e se alimentando numa plantação de melancia que tinha por ali porque algumas pessoas, provavelmente donos ou trabalhadores relataram ter visto uma pessoa assim de relance e aí eles supuseram que era ele, né, correndo de um lado para o outro e depois disso ele começou a invadir as casas talvez porque ele enjoou de melancia ou talvez porque ele não queria ficar parado no mesmo lugar por muito tempo numa dessas ocasiões em que ele invadiu uma das casas, ele chegou a agredir um morador. Se eu não me engano, esse morador tinha uma arma e disparou de volta. Então, eles começaram a trocar tiros e o Danilo disparou contra ele sete vezes. A polícia foi chamada, mas o Danilo não foi pego. Numa outra ocasião, ele invadiu uma outra casa e acho que a polícia chegou a tempo, ele ainda estava lá... Ele teve um confronto com um policial e esse agente acabou tomando um tiro no rosto. E mais uma vez o Danilo conseguiu fugir para a mata. Esses relatos comprovam que definitivamente tinha uma ordem da polícia de não tirar um Danilo porque por duas vezes ele interagiu com a polícia e ele não tomou nenhum tiro, né? Não aconteceu nada. O que é muito estranho quando a gente está relatando um caso acontecendo nos Estados Unidos. Mas o porquê fica aí a dúvida. E bem, o tempo estava passando, a polícia começou a sofrer uma pressão absurda, né? E todas as vezes que eles se depararam com Danilo, eles não conseguiam pegá-lo, as pessoas continuavam presas dentro de casa, a região continuava em estado de alerta, e cada vez mais o perímetro de onde ele poderia ir ia crescendo, então cada vez mais é, comércios eram fechados, escolas, creches, pessoas presas dentro de casa. E começou a ficar feio para esse departamento de polícia. E como eu falei, você tem uma coisa que as autoridades policiais estadunidenses têm, é ego. Mexeu com a reputação deles, eles ficam malucos, eles começam a agir. Foi aí, então, que o governo mandou apoio da polícia federal deles, os Marshals. E eles começaram a investir mais em tecnologia para solucionar esse caso. Então, eles trouxeram helicópteros, cães farejadores, drones, mas para ser sincero, o que fez a grande diferença nesse caso foi que uma das casas que ele invadiu nessa altura tinha aquelas campainhas que tem câmera na porta. E o dono dessa casa enviou as imagens à polícia. Foi aí que eles perceberam que o Danilo havia mudado a sua aparência, então eles estavam procurando por uma pessoa completamente diferente de como o Danilo estava agora. Talvez por isso eles não tenham conseguido achá-lo antes. Pra ser muito sincera, eu não sei como eles não pensaram nisso antes... Ou como eles não perceberam isso antes... Quando já haviam acontecido confrontos com outras pessoas. Talvez tivesse muito escuro, talvez foi muito rápido. Mas enfim. Uma questão é que isso foi crucial. Porque a essa altura já tinha um contingente de 500 policiais ali... E nada de pegar o Danilo. E aí eles obtiveram uma informação de que ele tinha conseguido roubar uma van. E assim, bateu um desânimo, porque se ele fugisse num veículo, ia ser impossível pegá-lo, se eles não tinham conseguido pegar ele a pé, eles não iam conseguir pegar ele se movimentando num carro. E aí, eles começaram a usar drones, que tem aquela percepção de calor, e conseguiram identificar uma região onde tinha um rastro de calor muito forte, compatível com o corpo humano, e esse calor estava saindo do lugar, era tipo como se fosse uma caverninha. Então, eles decidiram que iam cercá-lo ali no dia seguinte. Seria no dia 13 de setembro de 2023. Porém, esse dia amanheceu chovendo muito, o que dificultou um pouco a operação. Mas ainda assim, por volta das 8 da manhã, a polícia conseguiu finalmente capturá-lo. Só que é claro, não foi uma captura fácil. Quando Danilo percebeu que a polícia estava cercando ele. Ele não se rendeu, ele abriu fogo contra os policiais. Quando ele também não conseguiu vencer dessa maneira, ele começou a fugir, ele se esgueirou pela mata. E ele foi pego porque os agentes deram ordem para um cachorro ir atrás dele, um cachorro policial. E esse cachorro identificou o cheiro dele e pulou em cima. Então o imobilizou. Então, a polícia conseguiu capturá-lo, ele foi retirado dali da floresta e levado até o camburão que dirigiu até a delegacia. E aí surgiram alguns questionamentos que talvez expliquem o porquê da polícia ter usado uma estratégia diferente dessa vez, não ter querido atirar para matar o fugitivo. Surgiram duas fotos que geraram muita discussão, muito conflito, principalmente da mídia contra a polícia. Uma dessas fotos era uma imagem que parecia ter sido tirada pelo drone da polícia, que ela era de cima, assim do Danilo entrando no camburão, e a camisa dele tá rasgada nas costas, um policial rasgou. A outra foto teria sido uma espécie de selfie que alguns policiais tiraram com ele. E aí, né, obviamente, muitos repórteres na coletiva de imprensa questionaram isso, porque não é uma conduta ética. Fora que a questão da camisa dele rasgada, ele parecia que tinha um machucado na cabeça, que pode ter sido da... de quando o cachorro pulou em cima dele, não se sabe. É, deram ali entender que houve uma conduta agressiva da parte da polícia. Mas a polícia negou tudo, disse que aquela imagem é, das, da camisa dele rasgada não era a polícia do condado, era a polícia federal. Um ficou passando meio que a culpa por outro, acabou que essas perguntas nunca foram respondidas. E talvez seja por esses questionamentos que eles resolveram usar uma estratégia diferente. Talvez tentar dizer ali que a polícia consegue sim pegar... Um fugitivo usando tecnologia, usando inteligência, e não só força bruta. Bom, na delegacia, ele prestou depoimento durante quatro horas, e ele contou que o plano dele era o seguinte. Ele pretendia enrolar a polícia por mais um, uns dias ali, até ele conseguir sair do perímetro onde a polícia estava vigiando ele. No caso, ele quase conseguiu, porque ele já tinha roubado essa van que estava escondida. E com essa van ele pretendia ir só até certo ponto, só conseguir sair desse perímetro mesmo, depois ele ia roubar um outro carro, trocar, e dirigir até a fronteira com o Canadá. Ele acreditava que ele ia conseguir passar pela fronteira despercebido e que lá ninguém ia achar ele. Ele também disse que alguns desses 500 policiais que estavam procurando por ele, em determinado momento chegaram tão perto que quase pisaram nele. É loucura pensar nisso. E aí, apesar dele ter contado esse plano, a polícia achava que talvez ele pretendesse não fugir para o Canadá, mas ir atrás da irmã dele, que morava na Virgínia, no estado da Virgínia. Então, a polícia foi atrás da irmã dele, e foi aí que eles descobriram que ela estava em situação ilegal no país, e ela acabou sendo presa. Como no estado da Pensilvânia, onde ele cometeu os crimes, tem a lei de pena de morte... As pessoas acreditavam que, depois disso tudo que aconteceu e tal, a pena dele seria modificada. Ele ia receber a pena de morte. O que não aconteceu, porque não funciona dessa maneira. O que aconteceu foi que ele foi mandado para um presídio de segurança máxima. Ele recebeu, sim, imputações que abrangem uma série de crimes, incluindo fuga da prisão, roubo, furto, receptação, porte ilegal de arma de fogo, mas... A pena dele continua sendo prisão perpétua. Curiosamente, depois disso tudo, da fuga do Danilo atingir notícias internacionais e o fato dele ter cometido um assassinato no Brasil vinha à tona, uma audiência sobre o caso do Walter foi marcada. O que é muito louco, né? Já que em 2017 2018 a família dele lutou muito, persistiu lutando para que o processo tivesse andamento, sempre ia comprar a polícia e nada acontecia. Muito curioso o timing. Segundo o Tribunal de Justiça de Tocantins, a audiência não havia sido realizada antes porque o poder judiciário de Tocantins estava em tratativas com a embaixada estadunidense para oitiva oitivo do acusado por videoconferência na penitenciária, onde ele estava preso. E aí, com a fuga dele, ele foi declarado revel. E, conforme previsto no Código de Processo Penal, a sessão ia poder ser realizada sem a presença dele. A verdade é que o Danilo nunca vai pagar pelo assassinato do Walter em terras brasileiras, já que, ainda que ele seja julgado de revelia e condenado aqui no Brasil, pela lei estadunidense, o condenado só pode ser extraditado após ele cumprir a pena dele. Como a pena dele é a prisão perpétua, ele só sai dos Estados Unidos morto. Mas, pode-se dizer que a justiça está sendo feita de uma forma ou de outra, já que no Brasil ele não ficaria detido pelo resto da vida. Infelizmente, outra pessoa inocente precisou perder a vida para isso acontecer. O tai Conta Casos foi criado e desenvolvido por mim, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas para que crimes assim não se repitam e a vida nem o sofrimento de ninguém tenha sido em vão. A criminologia é o estudo do fenômeno criminal para que se possam criar políticas públicas destinadas à prevenção, ao controle e à repressão de delitos, assim como auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento científico dos métodos investigativos. Se você gostou desse episódio, não esquece de conferir se já está nos seguindo no Spotify e onde quer que você esteja nos ouvindo, e aproveita para deixar uma avaliação de 5 estrelas para o podcast. Fazer o download do episódio também nos ajuda muito.